0: יש זמנים בחיים שאתה מרגיש תלוש, קצת תלוש. תקופות כאלה של בין לבין, שמלאות בשאלות, בספקות, בקושיות. למי אני חשוב? מה המעמד שלי? הרבה פעמים זה כשאדם עזב עבודה אחת והוא עדיין לא נקלט בעבודה השנייה. הוא לקראת עזיבה של עבודה אחת. הוא התחיל עבודה חדשה, בין זוגיות לזוגיות. כל מיני תקופות של ביניים. הבין לבין... ‫זה תמיד מאוד מאוד תלוש. ‫ואדם שם נכנסות לו מחשבות לפעמים, ‫לאן כל המסע הזה הולך? ‫לאן החיים שלי? ‫האם הרכבת דוהרת חלילה אל התהום? <laughs> ‫חס וחלילה. ‫אבל אדם נכנסות לו מחשבות ‫ולפעמים אכזבה מאוד גדולה מעצמו ‫ועד ייאוש ממש. היום נלמד בשיעור את מה שכולנו ‫יודעים ומכירים, ‫שזה משהו ממש... טבוע בטבע של הבריאה, בטבע האנושי, בטבע של הבריאה, שכדי לעבור משלב לשלב, יש באמצע איזו נפילה. ככה זה בטבע. אבל כרגיל בשיעורים שלנו, זו לא תשובה מספקת. זה כמו הילדים שמשואלים אותך שאלה, ואתה מנסה לענות, והם אומרים, אבל אבא, למה? למה זה ככה? ואתה מנסה לקלף עוד שכבה. ולמה? וזה למה, ומגיע איזשהו שלב שאתה אומר, ככה, <laughs> <laughs> <laughs)> כי ככה, והילדים לא מרפים, ועדיין שואלים, למה זה ככה? אז אנחנו רוצים היום לרדת עוד יותר לעומק, ולא להסתפק בתשובה של האקסיומה, ככה זה בטבע. בטבע, כשרוצים לעבור משלב אחד לשלב השני, זה נקרא צמיחה. אתה רוצה לצמוח, אז צריך לקחת לפני שעולים לשלב החדש תנופה אחורה, וככה זה בטבע. אבל אנחנו לא מסתפקים בכך, ואנחנו שואלים, ולמה הקדוש ברוך הוא הטביע את הטבע הזה? למה ככה זה בטבע? לרדת לעומק של הדבר, כי כשנבין את הדבר בעומק, יהיה לנו יותר קל להתמודד עם התקופת ביניים הזאת. להיערך לזה, לדעת שזה מתקרב, לדעת מה עושים. ולפני שאנחנו צוללים ומתחילים את הנושא הזה, אני באופן חריג רוצה לפנות אליכם, מאזינים יקרים, צופים יקרים, ולבקש בקשה אישית. הפודקאסט בערוץ היוטיוב, משהו שהתחיל לפני תשעה חודשים, אז אני מרגיש ככה שההיריון הושלם. ויצאתי לדרך עם uh, uh, תכנים שאני משתדל להעלות בכל שבוע. אבל יש משהו מאוד לא מתגמל בעולם הזה של היוטיוב ושל uh, שאר ערוצי הפודקאסט. כשאתה יושב מול קהל, אתה מרגיש את הקהל. אתה יודע עם מי אתה מדבר. לעומת זאת, בערוצ בערוצי המדיה השונים זה עולם שהוא פחות מתגמל, ולפעמים אתה שואל את עצמך, האם מישהו מאזין? ואם מישהו מאזין, מי אתה מאזין יקר? אז לצורך כך, אני עשיתי איזשהו סקר קצר של 2-3 דקות, והוא נמצא מתחת לסרטון בהערה, בתגובה הראשונה, וגם בפודקאסטים. ואני אשמח אם, אם אתה צופה בי מפעם לפעם, או אם אתה צופה קבוע, אני מאוד אשמח שתעשה פוז רגע לסרטון שלנו, ו... תקיש למטה על הסקר הקצר הזה. בסך הכל יש בו ארבע שאלות קצרות, אבל אני חושב שזה יאפשר לי להכיר טוב יותר אותך, אותך ואת שאר המאזינים של הערוץ הזה שנקרא חיים של משמעות. ואני מודה מראש. חזרה לעניינינו. אז אומרים שצמיחה, מעניין, המילה צמיחה כשאדם אה, אה, מתקדם בחיים, אנחנו קוראים לזה צמיחה. ולמה השאלנו את המושג מן הצומח, מצמיחה? אז יש רעיון מרתק שמופיע לרוב ב, אה, בהרבה ספרי חסידות, והוא הרעיון של הגרעין ששותלים אותו בקרקע. וקורה דבר פלא, הגרעין, שלפעמים זה גרעין גרעין של אבוקדו, הגרעין נרקב באדמה לפני שהוא מתחיל להצמיח. יש איזשהו תהליך של ריקבון. זאת אומרת שיש שלב ביניים שהגרעין הוא לא גרעין והוא גם עדיין לא צמח, הוא עדיין לא עץ, הוא עדיין לא הנביט שום דבר. והרגע הזה הוא רגע ביניים של בין לבין. ותנאי הכרחי לכל צמיחה זה לעבור את שלב האמצע של הריקבון. זה מעניין. והיום אנחנו כאמור רוצים לחקור למה זה כך. אבל זה מסביר את, ה, את העובדה שכך הטביע הקדוש ברוך הוא בעולמו. שכשאנחנו הולכים לצמוח, כשאנחנו הולכים לאפיק חדש, לעולם חדש, כשאנחנו הולכים לגדול, יש איזשהו עין באמצע, יש איזשהו אה, רגע של רקבון. אומרים שהרגע של הלידה, ‫התינוק נמצא ברחם אימו, ‫יש לו עולם שלם. ‫הוא מקופל שם וחם לו ונעים לו, ‫והוא אוכל ושותה את מה ‫שאימו אוכלת בשוטה, ‫והוא נושם את האוויר ‫שאימו נושמת. ‫בעוד כמה רגעים ‫הוא יבכה את הבכי הראשון שלו ‫והוא יבקש מזון לאכול מהפה, ‫והוא יהפוך להיות תינוק שנולד. ‫ויש את הרגע של הלידה. ‫וזה רגע... שהוא לפעמים מאוד טראומטי. יש הרבה מחקרים היום שמדברים על כך שלידה שהייתה מלווה, לידה שהייתה מלווה בסיבוך כלשהו, יש לה השלכות והשפעות על החיים של הילד הזה, בגילאים הרבה יותר מבוגרים כמובן. למה? למה הרגע הזה של הלידה הוא רגע מאוד טראומטי בשביל, ה... בשביל התינוק שנולד? כי זה רגע של בין לבין. הוא עוד לא התחיל לנשום לבד את הנשימות הראשונות שלו, הבכי שלו עוד לא נשמע, ומצד שני, הוא מאבד את העולם הקודם שלו, את, את, את העולם של הרחם, והוא נמצא בין לבין. והמצב הזה של בין לבין, המצב, מצב הביניים, הוא רגע מאוד מסוכן, ואם הוא מתארך יותר מדי, יהיו לכך השלכות. כי התינוק נמצא באמת באיזו מצוקה. אבל זה משל על החיים שלנו. הרבה פעמים סיימנו פרק א', ואנחנו עוד לא יודעים מה טומן בחובו פרק ב', ואנחנו נמצאים באיזה מצב כזה של מחפשים במה להיאחז, ולפעמים שמה נכנסות המחשבות הכי מייאשות שאדם חושב. וכאן אנחנו צריכים להבין את הדברים לעומק. אבל ניתן עוד דוגמה. מעולם קצת יותר נפשי, קצת יותר עמוק. אומרים שהשכל, כוח ההבנה של האדם, הוא מחולק לחב"ד. חוכמה, בינה ודעת. היום אנחנו פחות נתעסק עם הדעת, אבל כן נדבר על חוכמה ובינה. חוכמה ובינה... ‫אילו לא שתי מילים נרדפות, ‫חוכמה ובינה שני עולמות ממש. ‫מה קורה בתהליך של הבנה? ‫שאדם מתייגע ועמל ‫ורוצה להבין איזשהו דבר, ‫איזושהי סוגיה בגמרה, ‫איזושהי נוסחה מסובכת, ‫איזשהו רעיון עמוק. ‫הוא, הוא, הוא רוצה להבין את זה. הרגע שבו התובנה תהפוך להיות חלק ממנו, זה הרגע שכוח הבינה, תבונה, תובנה, הרגע שהבינה הצליחה להכיל את כל הרעיון הזה, וזה הופך להיות חלק מההבנה שלי. קלטתי את זה. זה נקרא אם הבנים שמחה. זה הרגע של האושר, של השמחה, שאדם מחיה חיוך. כי הוא קלט רעיון עמוק. אבל מה הדרך להגיע לשם? שימו לב, אם אנחנו הולכים בסלואו מושן ממש, ויורדים לרזולוציה מאוד נמוכה, ישנם את הרגעים שבהם האדם עומד מול החידה, מול הסוגיה, מול מה שהוא מנסה לפענח, והוא משקיע את כל כולו, את כל כוח הריכוז שלו, בהבנת הדבר. וככל שהוא יותר מתעמק ויותר מתרכז, כך הוא פחות בעולם שלו והוא יותר בעולם של הרעיון. במילים אחרות, בשביל להבין רעיון שהוא עמוק וקשה, ואני עם כלי השכל שלי עד היום לא הייתי כל כך כלי לזה, זה היה, זה היה מופשט. בשביל להבין את זה, אני צריך באיזשהו מקום לפנות מקום ולתת לדבר לה להעיר. ובשביל לתת לרעיון לה להעיר, אני מפעיל את כל כוח הריכוז שלי. וזה מין רגע של קיבוץ, רגע, של, רגע שבו זה נקרא רגע של השתוממות, רגע של שממה. למה זה נקרא השתוממות? שממה. אני צריך לרוקן את כל מה שאני עוסק בו, כי אני הולך עכשיו להכיל איזשהו רעיון חדש. זה הרגע של הריכוז. וככל שאדם יותר יצליח לשכוח מעולמו שלו, ויותר להיכנס לרעיון שמאיר כאן, יבוא הרגע של הניצוץ של החוכמה. עכשיו שימו לב, מה זה החוכמה? כתוב בספר התניא, שהחוכמה זה, כוח החוכמה זה כוח מה. המילה חוכמה זה כוח מה. כלומר, זה רגע שהדבר מאיר אצלי בשכל, ועדיין אני לא יכול להסביר אותו. אני לא יכול להסביר אותו לשני, אני אפילו לא מסוגל להסביר אותו לעצמי. זאת אומרת, יש איזה רגע שאדם כמו איזה הבזה, כמו איזה ברק, שהוא ניסה וניסה. והוא התעמק עוד יותר, הוא אמר, תן לי להתרקד יותר ואל תפריעו לי. והוא יוצא מעצמו, והוא שוכח מעצמו. והוא בעצם מתרוקן מכל דבר אחר, ולפתע הרעיון מאיר בו. והוא אומר, וואו, הבנתי. ואם אנחנו נעצור בסלואו מושן, נעצור ונגיד לו, בום, מה הבנת? הוא אומר רגע אחד, תנו לי, תנו לי, עוד, תנו לי עוד כמה רגעים. תנו לי כמה דקות לחבר את הפאזל. למה? מה יש כאן? מוסבר בספר התניא שהחוכמה היא רגע שמאיר בי הרעיון כי הצלחתי לפנות מקום מעצמי. הדבר מאיר בי. אבל זה כוח מה? הוא שואל את עצמו, רגע, מה הבנתי? למה זה? בגלל שהחוכמה מאין תימצא. היה לי מפגש. עם העין, עם מקום עמוק בנפש, עם כוח ההשכלה. היה לי מפגש עם אנטנה עם משהו שהוא קצת יותר גדול ממני. וזה העיר בי כמו ברק. אז היה לי רגע של וואו. ועכשיו אני רוצה עוד, תנו לי עוד כמה דקות לפענח, להרכיב, להכ... להכניס את זה לתוך העולם הפנימי שלי, אל הבינה. החוכמה, זה נקרא בספרי המקובלים, אבא. הבינה אימא. פה יש את כל האינפורמציה כגרעין כמו טיפה אחת. פה יש אימא שתפתח את זה ותהפוך את זה לעולם שלם, לעובר שלם, לוולד. ובין לבין, אם אני רוצה להכניס אל תוך הבינה, אל תוך כלי המודעות שלי, אל, אל, אל כלי ההבנה שלי, איזשהו רעיון שהוא גדול ממני, בין לבין יש את הרגע של הקיווץ. את הרגע שאני חייב לשכוח מהכל, שאני חייב לצאת מעצמי, אני חייב לפנות מקום כדי שיהיה מקום בתוכי להכיל את הברק הזה שהוא מגיע מהעין, שהוא מגיע מאיזה מקום שהוא בכוחות התת מודעים של הנפש. אם הצלחתי לפנות מקום, זה יאיר בי. וואו, בום. ואז אני אשאל את עצמי, מה? מה הולך כאן? אותו רעיון, כמו הגרעין שנרכב כדי שהוא יוכל לצמוח, אותו רעיון בנפש, שכשאני רוצה לעבור לשלב חדש ולהבין משהו חדש, והוא קצת יותר עמוק והוא קצת יותר גדול ממני, אני חייב את השלב ביניים הזה של העין בין היש ליש. יש רגע של עין בין היש הראשון ליש השני. אתה רוצה להבין משהו שהוא גדול ממה שהיה עד עכשיו? אתה הולך מיש אחד ליש הרבה יותר גדול. אתה הולך מגרעין של אבוקדו לעץ שהולך לתת אבוקדו דורות רבים. חייב להיות באמצע איזשהו רגע של ריק של עין. כך מסופר בתלמוד שהיה אחד מהאמוראים בדור, הר... בדור הראשון של האמוראים. ‫ושמו היה רבי זיירא. ‫ורבי זיירא היה אמורה אה, ‫שפעל ולמד ולימד בבבל, היא עיראק. ויום אחד הוא עשה עלייה, עלה, ל, ‫עלה לארץ הקודש. ‫וכדי להצטרף לחבורה של לומדי התורה כאן, הארץ-ישראלים, הוצם צם רבי זיירא 40 צומות. והוא אמר, המטרה שלי היא לשכוח את כל דרך הלימוד ושיטת הלימוד ואת כללי הלימוד שחייתי ופעלתי שם בבבל. כי אני יודע שחוכמת ארץ ישראל היא גבוהה יותר, היא עמוקה יותר, ואני רוצה לשכוח הכל. אז הוא צם 40 צומות, והוא עכשיו מגיע כמו דף נקי, הוא מגיע בשביל ללמוד חוכמה יותר נעלית. אומרים שבעולמות העליונים כל עלייה של מדרגה קשורה גם כן עם איזה נפילה, אפילו בעולמות העליונים. הנשמה עולה מגן עדן אחד לגן עדן אחר. אז יש באמצע, כך אומרים המקובלים, איזשהו עמוד, איזשהו נהר, ובין לבין היא מאבדת את כל מה שהיא זוכרת מהמקום הקודם כדי שהיא תוכל להיות כלי לדבר החדש. אז כך זה בעולמות העליונים, כך זה בעולם הצומח, כך זה בעולם הנפש. ואנחנו שואלים למה. למה הגרעין צריך להירקב? למה בין עבודה לעבודה ובין זוגיות לזוגיות ובין שלב לשלב בחיים שלי, אני צריך לחוות את הרגע הזה של הנפילה? והתשובה תהיה... שוב פעם, מעולם הצומח. אז מוסבר בחסידות, שמה נותן כוח להצמיח כל מיני פירות ועצים וירקות ומעדנים וצמחים? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך האדמה, הוא הכניס את כוח הצומח. הביטו אל אדמה, אדמה יש בה כוח אינסופי של... היא מצמיחה דברים. אז כוח הצומח נמצא באדמה. למה? הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות ברא את העולם, אחד מהם היה תדשי הארץ. והמאמר הזה, מילותיו, האנרגיה העצומה ששם הקדוש ברוך הוא בארץ, שהיא תדשי, פועלת מאז ללא הפסק וללא חולשה ונותנת כוח של צמיחה מהאדמה. וכאן קורה הדבר המדהים, הגרעין, הוא רוצה לקבל מהצומח, מהכוח הזה הרוחני, הצומח שיש בארץ, הוא רוצה לקבל את היכולות להצמיח עץ של אבוקדו. אז מה הוא צריך לעשות? היות שהוא הגיע בתור גרעין יפה, יש לו איזו מציאות, הוא חייב להירקב קצת, הוא חייב לפנות מקום כדי לתת לכוח הצומח הרוחני, שבאדמה לפעול דרכו. אם הוא לא יתבטל ממדרגתו הראשונה, אם הוא הגיע, הוא ה, אני הגרעין החשוב, הוא לא מאפשר לכוח האינסופי שיש באדמה ליצור עץ חדש. אבל ברגע שהוא נרקב, ברגע שהוא קצת מאבד את, ה, את הזהות שלו, את המהות שלו, הוא פתאום מפנה מקום. לכוח האינסופי שיש באדמה, כוח הצומח. כך זה כמובן במה שדיברנו לפני כן על חוכמה ובינה. האדם חייב לפנות מקום ממה שהוא, מהנקודה שבה הוא עומד עכשיו, מהמקום שעליו הוא עומד בתחום ההבנה, כי הוא רוצה לגדול, הוא רוצה עכשיו להבין שכל יותר עמוק. הוא עלה מבבל לארץ ישראל, הוא רוצה להבין עכשיו שכלים יותר עמוקים. הוא רוצה להתחבר לכוח המשכיל שיש לו בנפש. הוא רוצה להתחבר אל החוכמה, מאין תימצא, הוא רוצה להתחבר אל העין. אז יש איזשהו רגע שהוא חייב לבטל את עצמו, וזה מגיע בצורה של קיווץ והתרכזות מאוד גדולה, ולשכוח מהכל ולהיות מונח בתוך הרעיון, פנה מקום ותן לרעיון לאין סוף להאיר בתוכך. זה יהפוך אותך לכלי. ברגע שיאיר בך הברק, זה אומר שאתה נהיית כלי חדש. ואז אתה תוכל להצמיח בכלי הבינה רעיונות נשגבים חדשים שלא היו לך קודם. <laughs> שמעתי פעם משל שאדם הולך ברחוב ופתאום הוא שומע נעימה, הוא שומע פסנתר. הוא מיד מזהה, כן, זה יצירה. שהוא מכיר של בטהובן, והוא הולך קסם אחרי הצלילים, עד שהוא שומע מאיזה חלון באמת נשמעים הצלילים, והוא עומד שם והוא כל כך מתענג, ופתאום עולה במחשבתו השאלה, האם יש כאן תקליט, האם זה קלטת, האם זה משהו מוקלט, שאני שומע מאיזה רמקול, מאיזה... אה, או אולי יש כאן פסנתרן אמיתי. האם פסנטרן מנגן, או שזה רק תקליט מתנגן לו? ואז, בתוך הנעימה הזאת, פתאום נהיה שקט. מנגן הפסנטר עשה טעות, ונהיה שקט. והוא מחפש לחזור אל שורת התווים אל ההתחלה, והנגינה מתחדשת. הוא אומר, אה, זה פסנתרן. יש כאן פסנתרן, זה לא תקליט. מה הנמשל? הרבה פעמים בחיים שלנו, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, בדרך לא דרך, שנגיע לאיזו נפילה. הרבה פעמים זה לא תלוי בנו, ברוב המקרים זה לא תלוי בנו. והביא אותנו לאיזה מקום של אין ברירה, ואתה נמצא בנפילה, ופתאום אתה תלוש. וברגעים הללו הרבה יותר קל לנו להתחבר אל האינסוף. להיזכר שזה לא תקליט, זה לא תקליט. זה לא תקליט. יש מישהו שמנגן את המנגינה הזאת. יש אלוקים. אני מאמין שהוא קיים. והאלוקים הזה שקיים, הוא לא ברא את העולם ויצא לפנסיה. הוא מנהל את העולם המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ולא רק שאני מאמין שהוא ברא את העולם והוא מנהל את העולם, אלא הוא כלי וחי גואלי חבלי, אכפת לו ממני באופן אישי. ולא רק שאני מאמין שהוא קיים ואני מאמין שהוא מנהל את העולם ומחדש את העולם ושאכפת לו ממני, אלא אני מאמין גם בהשגחה פרטית. אני מאמין שכל מה שקורה איתי, זה הכל נכתב כי יש כאן פסנתרן. אבל כשהמנגינה מתנגנת ומתנגנת ומתנגנת, אנחנו לפעמים שוכחים עליו. ואז כשאנחנו אמורים לצמוח, אין דרך אחרת. צריכים פתאום לעבור איזו תקופה תלושה כזאת בחיים. ומה קורה לנו אז? אנחנו מרימים את העיניים לשמיים. ומתחזקים באמונה ובביטחון. אילו רגעים שהם רגעים מסוכנים. זה יכול להוביל אותי לשבירה הכי גדולה, וזה יכול להוביל אותי לאמונה הרבה יותר חזקה ממה שהייתי קודם. פתאום אני מפנה מקום, ואני אומר, מי אני, מה אני? אני בקושי יכול להחליט מה יהיה איתי היום, מה יהיה איתי מחר, גם את זה לא. וזה מוביל אותי לחזק. את הקשר עם מי שמנגן על הפסנתר. וכשאני מפנה מקום מעצמי, ואני נותן לו להיכנס לחיים שלי, אני הופך להיות כלי ראוי כדי לצמוח. זה הסוד וזו הסיבה שככה זה בטבע. למה זה ככה בטבע? למה זה ככה בטבע? כדי שניזכר שיש מי שמנגן על הקלידים, יש מישהו שמנגן על המנגינה של החיים האלה. אני לא סתם כאן. הקדוש ברוך הוא ברא אותי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, הוא שם בי נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, הוא נפח בי נשמה. אז החיים האלה הם מתוכננים, הם מדויקים בשבילי. ואם חלילה שכחתי מזה וחשבתי שהתקליט מתנגן לו, אז הקדוש ברוך הוא דואג להזכיר לי את זה, ופתאום אני מוצא את עצמי מתחבר אליו. ואומר פרק תהילים, ומדבר אליו, ומתפלל אליו בשפה שלי, ומחזק את הקשר שלי אליו, כלומר, מפנה מקום מהאגו שלי, ואומר, הגרעין שהיה נראה לי כזה גרעין טוב, מותר לגרעין להירקב קצת, מותר לי להרגיש קצת תלוש, לא במובן השלילי, אלא קצת תלוש כדי לחזק את הקשר שלי עם הדבר האמיתי, עם האינסוף. וכשזה קורה, פורצים לחיים שלי דברים חדשים, מופלאים. ואני אומר, וואו, תודה ריבונו של עולם, לא האמנתי. לאן אני אגיע בזכות אותו משבר, בזכות אותה נפילה? איזו צמיחה יש לי בחיים? הרבה פעמים זה לוקח זמן עד שאדם אומר תודה על, <laughs> על, על הנפילה שהייתה. אבל, בכל המקרים, כדי לצמוח... צריכים לפנות מקום. אם הבנו את העיקרון הזה, זה ייתן לנו כלי מדהים. כי כשאנחנו נמצא את עצמנו בפעם הבאה, ותהיה פעם הבאה, שאדם ימצא את עצמו בין לבין, באיזה צומת דרכים, הוא יזכיר לעצמו את השיעור שלנו היום. הוא יש כאן קריאה של אלוקים, תפנה קצת מקום. אז אדם ייקח ספר תהילים, הוא לא יחכה לעוד רמזים, אלא הוא מיד ייזכר. זה הזמן שלי קצת להירקב, קצת ביטול. במקום אני ואני, קצת אין, זה אותן אותיות. כי כנראה שמעבר לפינה הקדוש ברוך הוא מכין לי את השלב הבא. היה יש, היה גרעין, אבל מחכה להיות עץ. ואדם קצת, קצת, קצת ייזכר בו וקצת ייאחז בו. והוא פתאום ירגיש שיש לו עוגן בחיים. כל פרק כמעט בספר התהילים יכול להיות עוגן, כי דוד המלך עבר כל כך הרבה משברים בחיים שלו, וכל כך הרבה מקומות שהוא אומר, מאין יבוא עזרי? אה, מאין <laughs> יבוא עזרי. אומרים, יש פסוק בתהילים, עת צרי ליעקב וממנה יבשע. אומרים, מה הפירוש? הבעל שם טוב פירש. כשיש לאדם צרה, זה בגלל שממנה, מתוך הנפילה, מתוך המשבר, מתוך הצרה, ייוושע. רוצים להושיע אותו, רוצים להצמיח משהו. לכן באה הצרה אותיות צוהר, כדי שאדם יפנה קצת מקום מהאגו, ישיל קצת קליפות, ירשה לעצמו קצת לפנות ולהירקב. כדי לפנות מקום לאין סוף שרוצה לפעול מתוכו. ממנה ייוושע. <laughs> זה יכול להסביר את הסיפור של אברהם אבינו למשל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, צא. לאן, לאן ללכת הוא לא אומר לו, צא מכאן. אל הארץ אשר הרקע. תצא קודם כל, תארוז מזוודות, והלאו, אברהם בן שבעים וחמש. יש לו אלפים של אנשים שהולכים לאורו, בן אדם שמפיץ את האמונה באל אחד, אומר תעזוב הכל. קח כמה תיקים וכמה שקיות וקדימה, צא לדרך, תעזוב את העיר. בלי לדעת לאן, בלי לדעת למה. הקדוש ברוך הוא לימד את אברהם אבינו ובעצם לימד אותנו, שהרבה פעמים כדי שתהיה כלי, להגיע ליעד שאני רוצה להפוך אותך לעם הנבחר וליהודי הראשון, עם כל המעלות העצומות שיש בך, אתה צריך קודם כל לפנות קצת מעצמך. אז לך לך, מארצך, בלי לדעת לאן ולמה. תיכנס למצב של הריקבון. תפנה מקום לאינסוף שי... שהולך לזהור מתוכך. כך אמר גם כן הבעל שם טוב. ‫הוא הסביר כך, ‫את העניין של המסעות. ‫כולם יודעים, יש ב, בסוף ספר במדבר, ‫אז התורה מונה 42 מסעות ‫שבני ישראל מצאתם ממצרים, ‫ועד שהם הגיעו אל ערבות מואב, ‫רגע לפני הכניסה אל ארץ כנען. ‫אמר הבעל שם טוב, ‫שאדם, מרגע הלידה שלו, ועד שהוא מגיע אל הארץ המובטחת, עד שהוא מגיע אחרי 120, כל אדם עובר 42 תחנות. הוא אומר, אם אדם, אם אדם יעשה חושבים אחורה, ויראה כמה תחנות משמעותיות היו לו בחיים, של מעברים, זה לא חייב להיות מעבר גיאוגרפי, פיזי, שאדם עבר דירה, אלא מצבים נפשיים, 42 מסעות. אבל החידוש בתורה של הבעל שם טוב, שבתוך המסעות הללו, היו מסעות שישבנו עשרים שנה במקום אחד, בנדודים במדבר. ישבו עשרים שנה במקום אחד ולמדו תורה, והיה לכאורה נפלא, אידיאלי. והיו מקומות שהחנייה הייתה רק לילה אחד. והיו מסעות... שבהם במקום להתקדם קדימה, חזרנו אחורה. יש שמונה מסעות כאלה. שמונה מסעות שאנחנו בעצם הולכים רוורס. ועם ישראל שואל את עצמו, היעד הוא, אנחנו הולכים לארץ כנען, אז למה אנחנו חוזרים אחורה? זה לימד הבעל שם טוב. דע לך, שאתה נמצא בהתקדמות כל הזמן, וגם בתחנות שהיה נדמה לך שאתה הולך לאיבוד, זה גם חלק מהמסע שלך. יש בזה גם איזה מסר, זה בשביל שאדם יפנה מקום. בשביל שאדם יפנה מקום ויהיה כלי לשלב הבא. ולהיות כלי זה אומר להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלי. אני מקליט את השיעור הזה אחרי צום שבעה עשר בתמוז ולפני תשעה באב. אומרים ששלושת השבועות עם האבלות צריכים לזכור שלעתיד לבוא, כשיבוא משיח, אלו יהיו ימי חג, ימי שמחה גדולים. תשעה באב יהיה חג החגים. שבעה עשר בתמוז חג. והימים שביניהם יהיו כמו איזה חול המועד, כמו איזה חג אחד ארוך. למה? למה כשאנחנו שוב פעם נזכה לעולם מתוקן? עולם מתוקן זה עולם כזה שבו... עם ישראל יכול לקיים את כל המצוות, כי יש לנו את בית המקדש. זה יהיה עולם שבו אין רעה ואין מלחמה ואין יצר הרע. הולך להיות עולם אידיאלי. למה אנחנו אז נחגוג את הימים האלה? מילא אם נבטל את הצום ונאמר, זהו זה, וזה, כבר לא צריך לצום. חזרנו לעולם שמח, עולם בריא, עולם מתוקן. אבל למה לחגוג? מה החגיגה? אומרים בגלל שבעומק העניין, נכון שעבורנו זה ציון של ימים של כאב, אבל בעומק העניין, מצידו של בורא העולם, מצידו של הקדוש ברוך הוא, הרי המטרה שלשמה של נברא בעולם הדבר הזה של ענישה, שהקדוש ברוך הוא מוכיח את הבנים שלו, את הילדים שלו, והגלה אותנו, וכמו שכתוב בתהילים, מזמור לאסף, איך שהקדוש ברוך הוא הוציא את חמתו על, על עצים ועל אבנים וכילה את בית המקדש. נכון, אנחנו נמצאים בכאב גדול ואנחנו מתאבלים ויש מנהגי אבלות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הרי המטרה היא מטרה שהילד יגדל מזה ויצמח מזה. ובאיזשהו מקום, אם לא הייתי עושה את החורבן, לא היה יכול לצמוח דבר חדש. שיהיה לעתיד לבוא במהרה בימינו. זאת אומרת שהעומק עומק של הצרות הם בעצם אהבה גדולה מאוד של הקדוש ברוך הוא. משל למה הדבר דומה? לאבא שדווקא העונש שהוא נותן לבן שלו ודווקא היכולת שלו לקחת אותו לרופא שיניים או לניתוח, דווקא זה מעיד על עומק האהבה שיש בו. כן, כי סוכריות גם כן הדודות מחלקות. וגם השכנים נותנים uh, ממתקים. אבל למי, למי אכפת באמת? תחפש מי מוכיח את הילד, מי מעניש אותו, מי עומד על כך שהוא יעשה שיעורי בית לבד, בלי עזרה של אימא. <laughs> אני יכולה לקחת את המחברת ולהוציא לך מאה, אבל אני יודעת שאני אפגע בך. אני יודעת שמזה לא יצמח שום דבר, אני רוצה שאתה תשבור את הראש. אני רוצה לטובתך שאתה תפתור את, את החידה הזאת לבד. היכולת של הורים לכאורה להיות קשים קצת עם הילדים שלהם, זה, זה, לטוב, זה מראה על האהבה שלהם, זה מראה על טובתם. היכולת של הקדוש ברוך הוא להביא עלינו את הפורענויות, יש בזה מתיקות דווקא, יש בזה עומק של חג, שלעתיד לבוא, כשאנחנו סוף כל סוף נראה איך שהכל היה מכוון לשם, נוכל באמת אז לחגוג את החגים הללו ולומר, עודך השם כי ענפת בי. באיזשהו מקום, כבר היום אנחנו יכולים להתבנן, להתבונן בעומק הדבר ולומר, ריבונו של עולם, הבנו את המסר, אנחנו רוצים יותר להתחבר אליך, אנחנו כלים, יש לנו כבר כלים יותר רחבים, הבא לנו את משיח צדקנו ואת הגאולה הקרובה, וסוף כל סוף נזכה לא להתאבל בימים הללו, אלא לראות איך שהגרעין נרקב ומתוכו צמח בית המקדש השלישי. שאומרים שהוא לא יחרב לעולם, שנזכה לכך במהרה בימינו, אמן.